0: Fotografie-Neu-Denken, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Fotografie-Neu-Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Mein heutiger Gast ist Dr. Nadja Ismail. Sie ist die Leiterin der Kunsthalle in Gießen. Nadja Ismail wurde 1975 geboren und ist promovierte Kunsthistorikerin mit Schwerpunkt auf aktuelle Kunst. Sie war unter anderem tätig am Kunstmuseum in Bonn, am Museum Ludwig in Köln, am Kunstmuseum Mülham an der Ruhr und am Royal College of Art in London. Aufmerksam wurde ich auf Nadja Ismail durch die von ihr sehr, sehr schön kuratierten fotografischen Ausstellungen in der Kunsthalle Gießen. Und deswegen habe ich sie heute zum Podcast eingeladen und begrüße sie ganz herzlich. Sie sitzt in einem Hotelzimmer in Wien. Hallo Frau Nadja Ismail.
2: Ja, hallo Herr Scholz, vielen Dank. Ja, ist in der Tat richtig, ich sitze gerade im Hotel in Wien und äh, bedanke mich für die Einladung und äh, bin sehr gespannt auf das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie zugesagt haben, Frau Ismail. Jetzt meine erste Frage, habe ich auch so ein bisschen gerade angekündigt. Ähm, hat denn die Fotografie, wenn man so will, Einzug gehalten mit Ihnen in der Kunsthalle in Gießen?
2: Also ich würde nicht sagen, dass die Fotografie mit mir Einzug gehalten hat. Die hat natürlich auch schon vor meiner Zeit existiert, aber... Ähm, ich, um auf die Frage zu antworten, was ist sozusagen der Auftrag, ich kann den eigentlich nur für mich selber formulieren, dass ich versuche, innerhalb meines Jahresprogramms eine mediale Vielfalt aufzuzeigen, um eben zu zeigen, dass Kunst nicht nur oder bildende Kunst und aktuelle Kunst nicht nur im klassischen Tafelbild, in der Fotografie, im Objekt sich erschöpft, sondern dass die Ränder offen sind. Und versuche eine große Vielfalt da reinzubringen. Und Fotografie spielt halt natürlich dabei auch eine große Rolle. Insofern versuche ich eine mediale Bandbreite übers Jahr abzudecken, um eben auch die ja, reichen Ausdrucksmedium der aktuellen Kunst aufzuzeigen.
1: Ja, dann schließt sich natürlich die für mich die nächste Frage direkt an. Wie schätzen Sie denn die Bedeutung von fotografischen Bildern heute? Ein.
2: Also die Bedeutung ist äh, eine, also es hat eine sehr hohe Bedeutung in meinen Augen und zwar sehr, sehr vielfältig, also einmal historisch gesehen natürlich, ähm, dass es ein Medium war, womit man äh, Dinge versucht hat halt festzuhalten und ähm, mit einem hohen technischen Aufwand, später wurde sozusagen das halt für jedermann verfügbar, das heißt ähm, dieses Medium hat an sich halt schon eine Transformation erfahren was äh, vielleicht die erste Form von Massenfotografie in Anführungszeichen ähm, schon darstellt. Und für mich ist Fotografie untrennbar eigentlich mit schneller Entwicklung und mit vielleicht auch fast einem Konsumverhalten, einem Wunsch nach Bildern. Und das Medium Fotografie gerade in der heutigen Zeit bedient diese Facette einfach sehr, sehr extrem. Also dieses, dieses, dieses Konsumverhalten, was eigentlich ja, den Menschen fast prägt, würde ich sagen, ist einfach mit dem Medium Fotografie. Ähm das funktioniert einfach sehr, sehr gut, weil die Verfügbarkeit von Bildern ist einfach gegeben. Mittlerweile ist es auch sehr, sehr günstig zu haben. Man braucht mittlerweile fast kaum noch technisches Know-how, weil alles sehr intuitiv erfahrbar ist ähm, durch das Smartphone.
1: Hat sich durch das Smartphone und durch diese Schnelllebigkeit auch der Blick auf die Bilder und auf die Fotografie verändert?
2: Ich würde sagen, es ist vielleicht so eine Art Ambivalenz. Also die, der Wunsch, glaube ich, ähm, durch Bilder oder durch eigene fotografische Arbeiten präsent zu sein, am Leben teilzunehmen, eine Öffentlichkeit zu generieren, ist sehr, sehr hoch und dafür ein dankbares Medium. Und je mehr Bilder es gibt, fotografische Bilder, desto beliebiger wird sie und desto das nährt in meinen Augen den Wunsch, dass man so was Exklusives wieder hat, dass man den, manchmal den Wunsch nach Authentizität, nach Entschleunigung gleichermaßen wieder nährt, in demselben Maße, wie eben äh, die Fotografie und die Bilderflut steigt. Also es ist irgendwie so eine Art Ambivalenz in meinen Augen. Und damit hat sich eigentlich ja, der Blick auf die Fotografie auf der einen Seite geändert, weil es halt ein Massenmedium mittlerweile ist und gleichzeitig äh, je ja, beliebiger sozusagen etwas ist, desto stärker äh, steigt in einem der Wunsch auf, dass man etwas ja, Einzigartiges schaffen möchte, dass man eben wieder weggeht von dem Massenphänomen hin zu ja, einer einzigen Bedeutung, einem Bild, was das Bild ist.
1: Was interessiert Sie denn als Kuratorin an der Fotografie?
2: Also ich glaube, dass Fotografie einfach ein Medium ist, was Menschen verbindet und spaltet gleichermaßen. Und ich betrachte Fotografie, würde ich sagen, eigentlich ähnlich, wie ich das Gemälde betrachte, wie ich ein Objekt betrachte. Erstmal im Kontext von, ja, von einem Künstler oder einer Künstlerin. Wie wenden die das an? arbeitet die Person nur mit Fotografie? Wie ist das im Övre zu verorten? Das ist die eine Betrachtung, die ich habe. Die andere Betrachtung ist, in welchem Kontext ist es entstanden? Heißt, in welcher Zeit? Vor welchem Hintergrund? Was sind die Leute gewohnt zu sehen? Wo steht man gesellschaftlich? Wie frei ist ein Land? Und so weiter. Das ist der zweite Betrachtungspunkt, den ich habe. Und der dritte ist, würde ich sagen ja, spricht mich persönlich das an und äh, ist es irgendwie hat es eine Relevanz vor dem, was aktuelles Tagesgeschehen ähm, bedeutet. Also ist es eine politische Haltung ähm, möchte ich, möchte ich was möchte ich irgendwie damit sagen oder was möchte der Künstler damit sagen? Und dann versuche ich das halt programmatisch so einzuordnen, dass es halt ähm, eine interessante Position ist auf der einen Seite und gleichzeitig Sinn macht in einem Jahresprogramm.
1: Sehr schön, sehr schön. Sagen Sie noch ein bisschen mehr über die gesellschaftliche und politische Relevanz.
2: Also es, man muss nicht unbedingt... Ähm, dokumentarisch arbeiten, finde ich, damit man ähm, gesellschaftskritisch oder einen Zustand innerhalb einer Gesellschaft reflektiert. Das kann ähm, auch sehr frei ausagiert werden. Was ich interessant finde, ist, wenn jemand sich Gedanken macht über die Welt, über die politische Situation im eigenen Land oder ähm, in, in anderen Ländern, wenn das ähm, im Fokus der Betrachtung ist, kann das Ausdrucksmedium im Bereich der Fotografie sehr, sehr vielfältig sein. Also es ist ja auch nicht mehr so ganz trennscharf, wie, wie die Disziplinen so ineinander fließen. Also wenn man jetzt zum Beispiel bei, gerade bei Kriegsfotografie ähm, den Nachtwein nimmt, da ist ja das ursprünglich mal entstanden, dass Kriegsfotografie als Dokumentation gedacht war. Und irgendwann hat es aber Einzug in die bildende Kunst erhalten. Und plötzlich gab es viele Ausstellungen zum Thema Krieg, die aber primär und ursprünglich dokumentarischer Natur waren. Das heißt, man kann, glaube ich, das gar nicht mehr so trennscharf voneinander ja, betrachten. Und diese, diese Ineinanderverschränkung von dokumentarischem und künstlerischem interessiert mich insofern, als dass ich denke, dass eigentlich jeder fotografische Blick, wenn man eine bestimmte Aussage treffen möchte, auch immer geprägt ist von einer Art eigener Ästhetik. Und eine Zeit lang war gerade nach 9-11 das Thema Ästhetik der Gewalt ein Großes. Und dass halt in diesen Blicken und in dem, was quasi an Gewaltvollem in der Welt passiert, auch gleichzeitig eine gewisse Form von Schönheit innewohnt. Und diese Brüchigkeit und diese Ambivalenz, das ist das, was mich wirklich interessiert dass man eben Dinge nicht nur eindimensional betrachtet, sondern dass es immer noch andere Ebenen gibt, die vielleicht auch nicht immer moralisch so ganz korrekt sind oder ethisch manchmal vielleicht auch fragwürdig, aber gleichzeitig einen unglaublichen Raum für Diskussion bieten.
1: Machen Sie einen Unterschied zwischen Fotografie und fotografischen Bildern?
2: Also für mich ist jetzt Fotografie... Mehr als das Resultat, also das wäre auch der Unterschied. Fotografie ist für mich ähm, auch Technik, auch die Apparatur, vielleicht weitestgehend auch äh, die Historie. Und das fotografische Bild ist für mich eigentlich das ästhetische Resultat oder sagen wir mal das, das, das physische Resultat oder visuelle. Da würde ich vielleicht die Trennung machen.
1: Ähm, welche Rolle spielt dann für Sie die Technik? Sprechen Sie mit Künstlern auch über, über technische, äh, technische Möglichkeiten oder Verfahren? Äh,
2: schon, aber eher ähm, nicht der um der Technik willen, sondern weil mich interessiert, warum Sie das eine Medium äh, nutzen und warum, weil an, jedes, an jede Technik ist ja auch ein bestimmtes Bildresultat in der Regel gekoppelt. Wie kommt es zu dieser Entscheidung? Ist es eine recht pragmatische und vielleicht auch einfach monetäre Entscheidung? Ich sage, ist es digitale oder ist das Digitale deshalb wichtig, weil es halt ein spezielles Bildresultat äh, ermöglicht? Vor dem Hintergrund interessiert mich Medium. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der äh, genau bis in die letzte Chemikalie wissen muss, wie dieses Bild erzeugt worden ist, sondern eher, ähm, ob das Teil einer künstlerischen Entscheidung ist und eines Prozesses. Und wenn ja, warum?
1: Gibt es da dann so Momente, wo Sie dann bemerken, oh, da ist jetzt aber wirklich ein Horizont erweitert, da ist der Tellerrand weit gedacht worden, da geht es über etwas hinaus oder neu gedacht vielleicht sogar?
2: Also ich würde sagen schon permanent eigentlich. Also vielleicht erstmal zum Titel Fotografie neu denken. Neu denken finde ich immer gut. Das ist, birgt in sich eine Qualität, weil es heißt es gibt keinen Stillstand und Stillstand finde ich persönlich ähm, nicht gut, weil dann wird sich dadurch nichts verändern. Insofern ist Neudenken etwas für mich uneingeschränkt positiv Konnotiertes. Und ähm, was ich interessant finde, ist die Tatsache, dass jetzt mittlerweile immer mehr ähm, Menschen dazu übergehen, dass die Eliminierung des Bildes oder ein, ein kurzer Augenblick eines Bildes ähm, zum Thema machen also es gibt halt mittlerweile, das sind diese Stories zum Beispiel auf Instagram oder eben auch noch andere Formate, wo man nur eine bestimmte Zeit über etwas sehen kann und danach ist es weg. Und die Exklusivität besteht sozusagen darin, für diesen Augenblick und in dem Moment daran teilhaben zu können, weil danach kann man eigentlich nicht mehr wirklich mitreden oder partizipieren, weil es weg ist. Dann bleibt vielleicht die Erinnerung oder, oder ein Gespräch darüber oder was auch immer. Aber es ist sozusagen dieses Erleben im Augenblick und das ist für so eine Art Community gedacht. Das finde ich ein interessantes Phänomen. Das widerspricht ja fast dieser Bilderflut, weil es dann wieder was sehr Exklusives hat, weil temporär nur verfügbar. Das finde ich eine interessante neue Tendenz, muss ich sagen.
1: Allerdings, ja, das sehe ich auch so. Das ist ein interessantes Phänomen. Widerspricht der, haben Sie ja auch schon gesagt, widerspricht der vielleicht so ein bisschen dem Gedanken der Bilderflut, weil die Bilder bleiben ja dann gar nicht da und auch in den Stories sind sie dann weg sozusagen.
2: Also diese Stories sind ja auch nur, ich meine 24 Stunden verfügbar, danach eben nicht mehr und ich weiß, also ich meine ich bin jetzt auch keine Expertin für Insta, aber es gibt halt diese Formate, wo halt nur eine gewisse Zeit lang etwas da ist und danach wieder weg. Und ich finde nicht nur die Tatsache, dass es so ist, ist interessant, sondern vor allem, dass man dieses Live-Erleben oder dieses Partizipieren in einer Gruppe an diesem Augenblick, das finde ich interessant, weil es hat was fast Performatives für mich.
1: ist das bei Ihnen ganz persönlich. Ähm, gehören Sie schon zur Generation dazu, die sich die ganze Zeit ablenken äh, lassen? Und wenn ich fragen darf, welcher Jahrgang sind Sie denn eigentlich?
2: Also ich bin Jahrgang 75 ähm, und Ablenkung 100 Prozent. Also ich bin ständig, also ich mache eigentlich selten nur eine Sache. Das fällt mir wahnsinnig schwer. Äh, ich mache immer viele Sachen gleichzeitig und ähm, ich bin sehr schnell ablenkbar. Also es braucht einen visuellen, meist visuellen Impuls. Und ich bin für eine Sekunde irgendwie abgelenkt, mindestens. Also ja, äh, und gerade Handy ist ein Thema. Ich werde richtig nervös, wenn ich ähm, das Handy mal weglege. Weil dieses ständige neue Futter, was man sozusagen bekommt, ne, ist auch, dass man denkt, oh, uh, vielleicht verpasst man was, eine wichtige Nachricht oder irgendwas. Das heißt, man, man ist irgendwie, also ich möchte es immer in der Reichweite haben, einfach für den Fall, dass was Neues reinkommt.
1: Aber das ist dann nur gucken und nicht senden.
2: Gucken, ja. Ich habe vielleicht nicht dieses Sendungsbewusstsein, alles, was ich tue, auch live zu schalten. Aber ich nehme viel wahr oder ich konsumiere viel an der Stelle. Aber ich selber finde es sehr anstrengend, etwas bei Instagram hochzuladen oder äh, bei Facebook zu teilen oder so. Das sind Dinge, die machen mir jetzt nicht genuin viel Spaß. Ich weiß ähm, dieses, wenn man nicht online präsent ist, gibt es einen nicht. Äh, das wird mir immer wieder gesagt und also institutionell sowieso. Aber das ist auch ein interessantes Phänomen, dass wenn man nicht digital sichtbar ist, in Anführungszeichen, wird man auch recht schnell ähm, ja, ich will nicht sagen vergessen, aber irgendwie spielt man dann halt nicht so eine richtige Rolle. Und ich muss gleichermaßen sagen, dass ich mich auch immer sehr beeindrucken lasse von dem, was andere so machen. Dass ich immer denke, meine Güte, ist das toll, was die da alle machen. Ne? Also das heißt, das funktioniert bei mir total.
1: Das geht mir auch so. Und ich frage mich dann aber auch immer, ist das nur Gelaber oder ist da wirklich was dran?
2: Aber tatsächlich muss ich dann sagen, dass auch wenn es dann nur Gelaber ist, mich das auch manchmal fasziniert insofern, als dass es bei mir im Gehirn drin bleibt. Und wenn ich dann darüber nachdenke, wieso schafft es jemand ähm, diese Dinge, die, die man so von sich gibt, die vielleicht auch inhaltsleer sind, sich erstmal gut anhören, wieso schaffen die das, dass sie danach, wenn sie in der Rückschau sich das betrachten, immer noch stehen lassen? Das finde ich dann auch interessant, weil da über sowas denke ich dann auch viel nach.
1: Also das ist dann dieser Moment, wo, wo ich nicht wegschauen kann und was ich dann wissen will. Aber glauben Sie, dass man sich dem entziehen kann?
2: Das stimmt, aber ich glaube trotzdem nicht, dass man sich dem komplett entziehen kann. Also es gibt ja mittlerweile Tendenzen von Aussteigertum. Ich verzichte auf Technik und so. Dass auf die Eine Bewegung erfolgt immer die Gegenbewegung. Das ist ein Naturgesetz. Aber ich glaube, man kommt, wenn man sich nicht proaktiv ähm, dafür entscheidet und das sehr bewusst macht, nicht drumrum. Weil dann eben das passiert, was wir gerade besprochen haben. Dann wird über etwas gesprochen, dann guckt man eben doch. Und dann ist man wieder Teil dieser Maschinerie, würde ich sagen. Also ich glaube, man, man kann... Nur sehr bewusst und ich glaube auch in Teilen temporär, weil man dann quasi eine Art von, man kann nicht mehr partizipieren an, an dem großen Ganzen, das ist schon eine sehr bewusste Entscheidung, glaube ich.
1: Ja und ich kenne auch eine ganze Menge Leute, die zum Beispiel WhatsApp ablehnen und das nicht runterladen wollen. Und da habe ich einen konkreten Fall von einem Kollegen von mir, der einen Lehrauftrag hat und dann so jetzt nicht mal einfach mal eben mit seinen Studenten in Kontakt treten kann.
2: Ja, sonst kann man nicht miteinander in, in Kontakt treten, genau. Und gleichzeitig ist ja dann wieder die Frage, also weil mit Insta und mit WhatsApp gibt man wieder ganz viel Persönliches von sich preis, gewünscht oder nicht gewünscht. Aber das ist halt, glaube ich, einfach der Preis auch des Fortschritts, dass man halt entweder man hat diese Haltung und kann aber dann zum Beispiel diesen Lehrauftrag nur bedingt ausführen oder man muss sozusagen alle umerziehen. Aber ich glaube, wie gesagt, man isoliert sich ein Stück weit dadurch und das ist dann irgendwann eine bewusste Entscheidung. Oder man sagt, okay, ich muss damit gehen, weil sonst habe ich diese Art von Interaktion nicht mehr.
1: Jetzt richten wir mal den Blick so ein bisschen in den Unterricht oder in die Pädagogik, in die Ausbildung von jungen Menschen, die ja völlig selbstverständlich mit diesen neuen Medien umgehen muss es da nicht sowas geben wie einen neuen Blick in der Schule auf die Fotografie und auf die sozialen Medien?
2: Also ich glaube, Fotografie, sagen wir mal, als als Medium oder als je nachdem Gattung ähm, wird in Schulen, glaube ich, nicht unbedingt. Äh, so in der Tiefe gelehrt. Das hat aber, glaube ich, einfach was mit den Lehrplänen als solche zu tun. Ich finde unbedingt, dass man nicht nur der Fotografie, sondern auch dem Performativen und äh, dem Filmischen viel mehr Raum geben müsste, weil die, finde ich, äh, einzelne Disziplinen sich überhaupt nicht so stark voneinander oder so klar voneinander trennen lassen. Und äh, Fotografie, ich muss sagen, als Cindy Sherman im Abi besprochen worden ist, das weiß ich jetzt halt durch die Tätigkeit an der Uni und die Aufnahmeverfahren, habe ich gedacht, wenn noch einmal jemand mit einer Cindy Sherman um die Ecke kommt, dann fange ich an zu schreien. Das heißt, das Fotografische war Thema, aber war so stark gekoppelt an eine Selbstinszenierung, die zwar fotografischer Natur war, aber sich sehr stark eben an einer Künstlerin orientiert hat. Und ich glaube, dass man in der Schule das sehr häufig findet, dass halt weniger eine Disziplin oder eine Gattung oder ein Genre besprochen wird, als singuläre künstlerische Positionen. Die dann manchmal ein bestimmtes Medium haben, aber weniger das Medium als solches reflektieren, denn eine Künstlerin oder einen Künstler durchnehmen.
0: Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Ja, jetzt mit Corona kommt man sich ja immer mehr vor wie in einem, in einem Film oder in einem düsteren Bild, wenn man so draußen rumläuft, finde ich.
2: Ja, es ist auf jeden Fall krass, weil, also ich habe mich gestern dabei beobachtet, wie selbstverständlich man auch diese Maske und hast du deine Maske dabei, ne? Und als ich dann hier in Wien ankam, am Bahnhof, und dann quasi wie so eine Art... Ja, das als Bild betrachtet habe oder als Film, dass mir diese Menschen alle mit Maske ähm, entgegengekommen sind, dachte ich, es ist eigentlich unglaublich krass, ähm, wie sich das Bild verändert hat. Also auf, äh, auch die Kommunikation, weil man halt, wenn man nicht Falten hat, auch nicht sieht, ob jemand lächelt oder ähm, den Mund verzieht oder was auch immer. Also die Kommunikation, wenn das jetzt fortschreitet, wird auch anders sein und wie ist es ist bei, bei Taubstummen, die ja auch auf so etwas angewiesen sind. Ne? Also das finde ich, sind einfach ganz viele Ebenen, wo ich denke, wow, das ist schon äh, als ob ich jetzt gerade mitten im Film bin, also wirklich Virtual Reality. Ich äh, sehe das, habe gleichzeitig selbst eine Maske auf, aber kann mich da immer wieder rauszoomen und das betrachten von außen und denken, krass, eigentlich sind wir echt mitten in so einem dystopischen Katastrophenfilm, ja, angekommen.
0: der Podcast.
1: Ja, und ich gehe davon aus und ich bin der festen Überzeugung, dass das die Gesellschaft durchaus auch verändern wird.
2: Und gleichzeitig denke ich aber auch, es ist total wichtig oder meine Hoffnung ist auch, dass man eben erkennt, weil so viele Festivals wegfallen, weil so viele ähm, Institutionen äh, haben schließen müssen für eine gewisse Zeit, dass man merkt, wie wichtig eigentlich äh, Kultur oder bildende Kunst ist und ähm, mehr, dem Ganzen mehr Wertschätzung entgegenbringt. Also Zwischendrin habe ich, und dann dachte ich, oh Gott, es hat sich irgendwie in Teilen erfüllt, wenn man wieder, weil Kultur ist natürlich, finde ich, wichtiger Bestandteil des alltäglichen Lebens und gleichzeitig krankt es immer am Geld und immer diese Diskussion, dass man Geld sparen muss, wäre mein Wunsch gewesen, vor Corona, alle Bibliotheken schließen, alle Museen zumachen, jedes Bild von der Wand nehmen, jedes Poster abhängen, keine Filme mehr. Und dann sprechen wir nochmal weiter, wie viel Geld die Kultur braucht. Also wirklich einen totalen Kahlschlag an jeder Stelle und mit jeder Nuance und Facette. Der Preis war natürlich jetzt recht hoch und der ähm, Wunsch sozusagen in Teilen erfüllt, auch wenn das jetzt ein bisschen schräg klingt ist aber meine tatsächliche Hoffnung, dass man merkt, wie wichtig das ist und wie viel Trost es geben kann, wie viel, ähm, welche, ja immer mehr wichtig wird natürlich irgendwie durch aktuelle Kunst auch Zeitgeschehen zu reflektieren und zu kritisieren und dass das einfach ein wirklich wichtiges Medium ist, auf das man auf gar keinen Fall verzichten kann.
0: Fotografie neu denken, der Podcast
1: Vielen Dank, Nadja Ismail, für diese wunderbaren Schlussworte, ein Plädoyer an den Erhalt der Kultur und an die Förderung der Kultur, die ja jetzt gerade in dieser Pandemie sehr, sehr stark ins Hintertreffen gerät. Darum, liebe Nadja Ismail, vielen Dank, viele Grüße nach Wien und alles, alles Gute, bis bald, Dankeschön. Vielen
2: Dank für die Einladung, das Gespräch hat mich sehr gefreut und ähm, ja, ich ja, hoffe, dass wir das dann irgendwann auch fortsetzen.
0: Podcast.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für das Angebot, Frau Ismail. Da komme ich gerne drauf zurück. Wer mehr über die Kunsthalle Gießen wissen möchte, der kann das tun und finden unter www.kunsthalle-gießen.de. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Der Podcast. Eine Produktion von Studio Andy Scholz 2020.